0: Θαυνικά μηνύματα με τον Γέροντα Εφρέμ τον βατοπαιδινό. Έχω την εντύπωση ότι μέσα από από τα νοήματα αυτής της μεγάλης εβδομάδος το οποίο είναι πολλά τα νοήματα και πολλά τα διδάγματα και πολλά τα παραδείγματα, τα οποία μας δίνει η Εκκλησία. Και βλέπετε ιδιαίτερα σε ένα μοναστήρι όταν κανεί ιορτάζει αυτά τα άχραντα πάθη του Χριστού. Ξέρετε, είναι άλλη ατμόσφαιρα. Είναι πιο κατανοητικά, είναι πιο καρδιακά αν θέλετε, διότι δυστυχώ ή ευτυχώ αυτές τις μέρες έρχεται ο κόνος πάρα πολύ στι εκκλησίες. Βλέπετε νηστεύεις, λέμε πολλέ φορές αν νηστεύω. Λέει νηστεύω τη Μεγάλη Εβδομάδα. Και έχει τη συνείδηση του ήσυχη ότι ξέρεις πολύ καλά κάνω και αυτό πολύ είναι. Δηλαδή νηστεύω αυτές τις μέρες δεν είναι ανάγκη να νηστεύσω 50 μέρες. Και το λέει μάλιστα με έναν κομπασμό νηστεύω τη Μεγάλη Εβδομάδα. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι ο κόσμος όλος τη Μεγάλη Εβδομάδα προσπαθεί <coughs> να προσέρχεται ακολουθίε ή στι προγιασμένες και γενικά θέλει έτσι να έχει μια επαφή με την Εκκλησία και λειτουργική και λατρευτική και αυτό όλο μεν είναι θετικό από μιας πλευράς αλλά από την άλλη γίνεται συνοστισμός, γίνεται θόρυβος, γίνεται μια ταραχή αν θέλετε Ωτι έρχονται τα βρέφη, έρχονται τα παιδιά, έρχονται διάφοροι από περιέργεια. Έρχονται μερικοί να κοινωνήσουν και να φύγουν. Πολλέ φορέ ήταν ένα παπά. Πληνκυρόμουν, έρχονται τα Χριστούγεννα και του Πάσχα, μερικοί που θέλουν να πάνε στην εργασία και έρχονται από την πλαγία πόρτα του ιερού και λέει: Παπά, δώσ' μου τη μεταλαβιά και να φύγω. Ναι, αλλά η μεταλαβιά δεν είναι κανένα μπισκότο, δεν είναι καμιά, καμιά καραμέλα. Είναι σώμα και αίμα Χριστού, να την πάρει και να φύγεις, πού να πας. Δηλαδή χρειάζεται και μια προετοιμασία, χρειάζεται μια συμμετοχή. <κυρίζει> Όλα αυτά δυστυχώ ο πολλής κόσμος δεν τα σκέφτεται. Γι' αυτό και το ότι είστε εδώ, είστε στο Άγιον Όρος, εσεί εδώ καλή ώρα. Νομίζω είναι μια ευλογία της Παναγίας και νομίζω ότι... Έρχεστε εδώ όχι διότι θέλετε κάπου να περάσετε το χρόνο σας, κάπου να σκοτώσετε το χρόνο σας, αλλά νομίζω ότι έρχεστε για έναν πνευματικό προβληματισμό. Έρχεστε από μια αγαθή πνευματική διάθεση. Γι' αυτό και καταβάλλετε και κόπων και χρόνων και χρήματα. Όλα αυτά νομίζω ότι βοηθούν. Γι' αυτό τα μοναστήρια πάντοτε ήταν πνευματικές οάσεις ήταν πνευματικά κέντρα. Και όπως ξέρετε οι μοναχοί φεύγουν από τον κόσμο. Και έρχονται στην έρημο. Και η έρημοση είναι η χαρμονή των μοναχών. Και εγώ πολλές φορές που κατά ανάγκη βγαίνω έξω... ή στα γυναικεία μοναστήρια κάπου με καλούν... και πηγαίνω να ομιλήσω κάπου κλπ. Βλέπω τη διαφορά της μονής από τον κόσμο. Βλέπω την ατμόσφαιρα πόσο διαφορετική είναι... Και βλέπω ότι παρόλο που πολλές φορές ο κόσμος μας αγαπά, μας παρακαλεί να μείνουμε περισσότερο, αν είναι δυνατόν να φύγουμε και μεσάνυχτα, πολλές φορές έρχομαι πίσω μεσάνυχτα. Και μου λένε, μα πού να πας τώρα, η θάλασσα, το βράδυ, στο καράβι και λοιπά. Και λέγω, προτιμώ να μείνω όσο λιγότερο χρόνο έξω. Και ο κόσμος του κάνει εντύπωση, γιατί λέει, τόσο πολύ μας μισά, τόσο πολύ έτσι δεν μας θέλεις. Δεν είναι ότι... Δεν θέλει ο μοναχό τον κόσμο. Και απόδειξε ότι ο μοναχό φεύγει από τον κόσμο και οι άνθρωποι έρχονται και το βρίσκουν. Το ότι έρχονται οι άνθρωποι και βρίσκουν του μοναχού, σημαίνει ότι αισθάνονται μια αγάπη για του μοναχού. Και για να αισθάνονται αυτή την αγάπη για του μοναχού, είναι ότι παίρνουν αγάπη. Δηλαδή η αγάπη δεν εξαγοράζεται με κάτι άλλο, μόνο με την αγάπη. Και ακριβώ όταν ένα μοναχό έρχεται στο Άγιο Νόρο, α πούμε, σε κάποιο μοναστήριο οποιοδήποτε έρχεται με προϋπόθεση την ξενητία, την αρχτημοσύνη. Δεν ζήτα τίποτα από κανέναν. Δεν έχει κανέναν ιδιωτελής σκοπό. Βλέπετε αυτοί που έρχονται που σας διακονούν είτε είναι στα μαγειρία, είτε είναι στην τράπεζα, είτε στα χονταρίκη. Μερικοί από σας δεν τους ξέρετε καν ούτε τα ονοματά τους, ούτε ποιοι είναι. Ούτε θέλουν οι ίδιοι να τους ξέρετε. Διότι δεν θέλουν να τους πείτε ευχαριστώ. Βλέπετε, έρχεται όταν, αν προσέξετε, που αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα για μένα, πηγαίνουμε στην τράπεζα. Και βγαίνουμε από την τράπεζα και βλέπεις τρεις πατέρες ευλογεί ο γέροντας και απέναντι τρει πατέρες κοιμένε εκεί, γονατιστή δηλαδή και ζητούν συγχώρεση. Αυτοί οι τρεις είναι ο μάγειρα, ο τραπεζάρης και ο αναγνώστης. Και αντί να τους ευχαριστήσουμε όλοι που μας εμαγείρεψαν, που μας ευτρέπησαν την τράπεζα, αντιθέτως έρχονται ήδη και ζητούν συγγνώμη. Μήπως κάποιον ελείπησαν, μήπως κάποιον δεν ανέπαυσαν, μήπως κάτι δεν πρόσεξαν και λυπηθήκαμε από την όλη προετοιμασία και έρχονται εκεί και ζητούν συγγνώμη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ενώ πηγαίνουμε σε ένα σπίτι, α πούμε, και λέμε: Εκατό ευχαριστώ μέχρι να φύγουμε για την τράπεζα που μα έκαναν, για το φαγητό που μα έφτιαξαν, για την υποδοχή που μα προσέφεραν. Και φεύγουμε και λέμε συνέχεια μέχρι να βγούμε έξω από την πόρτα, και μετά φεύγοντα, στέλνουμε και μηνύματα ακόμα. Ευχαριστούμε, μα συγκινήσετε, μα αναπαύσετε, μα ευχαριστήσατε κλπ. Και λέω και εγώ: Πώ οι πατέρε, οι άγιοι, με τέτοια σοφία τα έκαναν. Γιατί? Γιατί δεν θέλουν να γίνεται μία προσφορά στον αδελφό μας, στον ασυνάνθρωπο μας και αυτή η προσφορά να είναι αιτία μεγαλωριμοσύνης, αιτία εγωισμού, αιτία εγκομιών. Όχι. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται ο την αναγνώριση από τους ανθρώπους. Και αυτό και φεύγει ο μοναχός λάθρα. Είναι μεγάλο πράγμα να μη σε ξέρει κανένα. Γι' αυτό και θυμάμαι του πατέρες πώ σε Μια φορά πήγα στον πατέρα Παίσιου και ήταν έτσι λυπημένο. Και μου λέει, παιδί μου, Πόσο με κατέληψε ο Θεό, Και έκανε το κεφάλι. Γιατί έροντα. Μου λέει, Δυστυχώ έχω μεγάλη φήμη, μου λέει, Και δεν ξέρω τι να κάνω. Γι' αυτό μου λέει, Ο μεγαλύτερο εχθρό τη ζωή μου, Ο εχθρό μου είναι το όνομά μου. Και μου έκανε εντύπωση. Λέω, Κοίταξε, Πώ σκέφτονται οι άνθρωποι και πώ οι άνθρωποι του κόσμου. Βάζουν τα βάζουν πινακίδες, βάζουν διάφορε διαφημίσει Ό,τι ξέρει εγώ είμαι δικηγόρος, εκπαιδευτής... στον τάδε πανεπιστήμιο του Χάρου, με τα στο Λονδίνο, κλπ. Και, και πηγαίνει πολλέ φορέ σε έναν α πούμε γραφείο δικηγορικών ή οποιοδήποτε, άλλο και βλέπει κάτι κορνίζει, καμιά νοικοσαριά που είναι κρέμονται εκεί και βλέπει κιλείσει. Κοίταξε αυτοί οι άνθρωποι πώ σκέφτονται και πώ θέλουν να πορευτούν. (laughs) Και βλέπει έναν μοναχόν ο οποίο τον εγκομιάζει ο κόσμο πραγματικά, τον θαυμάζει και αυτό λυπάται. Και αυτό το είδε και στον Παπερσόνη. Το κατανοκεί όταν πήγα. Μια φορά μου λέει με την κατάραν του Θεού και με την λευκή του διαβόλου μου: Απέκτησε όνομα. Παίκτησε αφήμη. Και αμέσω μου ήρθε αυτό που μου είπε ο Άγιο Παίσιο. Κοίταξε πώ σκέφτονται οι άνθρωποι. Και βλέπω και αυτό το νόημα, το φρόνημα του Χριστού μα, ο οποίο έκανε θαύματα, όχι τυχαία. Τα θαύματα που προκαλούσαν δεν είναι εύκολο πράγμα και απλό. Και δεν εξηγείται <κυκλώσεις> να βάζει, α πούμε, πυλό στα μάτια ενό τυφλού. Όταν βάλει πυλό, καταρχήν το μάτι γίνεται χειρότερο. Που βάλει μέσα πυλών. Ο πυλοστήριο, πυλός είναι καθαρσία. Και με τον πυλό που έβαζε, δεν έβλεπε πίνε στην του Σιλόμνη και πλύνε και μόλις τα έπλαινε, έβλεπε. Και το λέει, μηδέν είπε, μηδένα, σε μηδένα, σε κανένα είπε αυτό το γεγονός. Βλέπεις ο Χριστός ο οποίος ήρθε ως Θεός και άνθρωπος, ως το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και ήρθε μέσα στην αφάνεια. Βλέπετε γεννήθη, γεννήθη στη Βήθελαέν. Ποιος ήπηρε μυρωδιάν από τη γέννηση, κανένας. Μέσα σε αυτήν την νύχτα, την Άγια Νύχτα που λέγεται το τραγούδι μέσα στη σιωπή, μέσα στην, στην, στο σκότος, μέσα στην ησυχία. Ε, γεννήθη ποιο, ο ίος του Θεού του Ζώντος. Και όταν ο ίος ο Ιωσήφ, ο μνήστος ο Ιωσήφ, ε, κοίταζε να ε, χτυπούσαν τις πόρτες, έχει τόπο να μείνουμε. Όχι, φύγετε, δεν έχουμε. Ξαναχτυπούσαν, έχει τόπο να είναι έγκυος η αυτή που είναι μαζί μου λοιπά. Όχι, δεν έχει φύγεται. Και έφυγαν. Και πήγα στο σπήλιο. Αυτό δεν είναι απλό πράγμα. Πήγα στο σπήλιο. Μέσα στα ζώα. Να γεννηθεί ποιος? Ο Ιός του Θεού. Ο πλάσας, ο άκτιστος, ο λόγο γίνεται χτιστό. Γίνεται όχι χτιστός, γίνεται σε αρκωμένος. Σε αρκωμένος Θεός λόγος, ο άσαρκος του Λόγος. Και έρχεται και γίνεται άνθρωπος παρεκτός αμαρτίας και εκεί τον περνούν ήδη είδηση, όταν γεννήθηκε. Κάτι αγραβλούνται σαν Γκρίκη, σε εκεί που έβασαν. Που ήταν, έτυχε να είναι στο, όχι ήδη από ευλάβεια κλπ, αλλά το έτυχε να είναι εκεί πέρα στο διακόνημά τους. Και βλέπει κανείς, αυτός ο Θεός, ο, Θεός, ο Θεάνθρωπος, βλέπεις με, με τέτοια ταπείνωση εμφανίσει στον κόσμο. Και παρόλο που πολλές φορές τον οδόξασαν οι άνθρωποι διότι δεν μπορούσαν να γίνει διαφορετικά τόση ήταν η προσφορά του, η ευεργεσία του, τόσο κόσμο σε κάνει τον από τα του διότι ο Θεός, ο Χριστός ως Θεάνθρωπος δεν ήταν, δεν μπορείτε να φανταστείτε ούτε τον λόγο του ούτε την παρουσία του τέτοιο πρέπει, ούτε την παράστασή του, ούτε τι συμβουλέ του, ούτε την παρηγορητική του παρουσία διότι ο Χριστός, αδελφή μου, δεν έπαιγε πουθενά να κάνει βόλτα, δεν έπαιγε πουθενά να κάνει περίπατο. Όπου πήγε, ό,τι είπε, όπως ενεργούσαν είχε πάντα πίσω το σωτηρολογικό σκοπό, πάντοτε. Γι' αυτό ακριβώς και οι μαθητές του τον εθαύμαζον, τον εθαύμαζον και πραγματικά τον αγαπούσαν, αλλά δεν μπορούσαν να σκεφτούν και να διανοηθούν ότι ξέρετε αυτός, ο διδάσκαλός μας, ο οποίος περιπαντεί επί των υδάτων, ο οποίος αναστένει νεκρούς, ο οποίος διατάσσει τα τη της φύσεως, ο, αυτός, ο διδάσκαλος, αυτός ήταν δυνατόν να συλληφθεί, να καταδικαστεί και μάλιστα με μανία. Και μάλιστα δεν μπορούν να διανοηθούν ότι αυτός ο λαός ο οποίος πριν μία εβδομάδα έλεγε ως ανάεντης υψητής της, ευλογημένος ο ερχόμενος ενώματι Κυρίου, αυτός ο ίδιος λαός, ο ίδιος λαός και έχει σημασία να φωνάζει με λύσσαν και μανίαν άρων άρων σταύρωσων αυτών. Και όμως (coughs) τα επέτρεψε ο Θεός για να μα δείξει την πεπατημένη νοδό τη ταπεινώσεως. Ο ίδιος έλεγε και επιθύμιζε στους μαθητές του... που το έλεγαν διάφορα εκεί... «Μην ξεχνάτε, ο ιός του ανθρώπου θα σταυρωθεί, θα συλληφθεί και θα σταυρωθεί... και την τρίτη ημέρα αναστήσεται», αλλά αυτά δεν τα καταλάβαιναν. Γι' αυτό και μόλις είδαν ότι, ξέρετε, απέτυχε ο διδάσκαλος... δηλαδή συνελήθη πλέον... οπότε είπα «Μέχρι εδώ είναι». Και πήγαν και όπω λέει και η «Πήγαν στα πλοία και τα δίχτυα πάλιν αλάγρα ουδαμού». Δηλαδή πήγαμε στα τα δίχτυα αλλά ψάρεμα δεν είχαν. Θέλω να πω ότι ο Χριστός ήρθε εδώ ως ένας αφανής, ως ένας ταπεινός, ως ένας αδύνατος. Ποιος? Ο δυνατός, ο μόνος δυνατός εν που έλεγε εκεί για το ψαλτήριο. Όλα αυτά ξέρετε πρέπει να τα, να τα σκεφτόμαστε. Και όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος να αυξάνεται μέσα το φιλότιμό μα, μας... ώστε να αγαπήσουμε τον Χριστόν. Και ακριβώς μέσα στα πάθη του... δεν θέλει ποτέ ο Χριστός να τον, να τον λυπηθούμε... να τον συμπαθήσουμε διότι ξέρεις ο καημένο πόσα έπαθεν, όχι. Ο Χριστός εντέχει το πάθος με θεϊκή ναρκοντιά... με θεϊκή μεγαλοπρέπεια. Και ήξερε μεν όλη την ροή των πραγμάτων και το αποτέλεσμα όλων των γεγονότων. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ελάφρουσε το πάθος του. Δεν ήταν φανταστικές οι μαστιγώσεις που εδέχθη, αλλά ήταν πραγματικές και αληθινές. Όλα τα εμπτύσματα, όλη η κοροϊδία, όλη η ισοπαίδωση του προσώπου που εδέχθην ο Υιός του Θεού του ζώντους. Και βλέπετε, πολλές φορές δεν μπορούσαν να το κρύψουν, ήταν σιωπηλό. Και ακριβώς αυτή η σιωπή λέει: Τόσο πολύ την θαύμασαι ο ως όσο θαυμάζει τον ηγεμόνα λίαν. Τόσο πολύ θαύμασαι τη σιωπήν του Χριστού, που η σιωπή του Χριστού δεν ήταν από ηθοπάθεια, δεν ήταν από φόβο, δεν ήταν από δηλία, <coughs> δεν ήταν από αφιβολία, δεν ήταν ασφαλώς από ενοχή, αλλά ήταν από μια θεϊκή μεγαλόπρέπεια. Γι' αυτό να ξέρετε ότι ο άνθρωπος του Θεού είναι σημείο αντιλεγόμενο. Γι' αυτό και ο σημείων ο Θεοδόχος όταν συνάντησαν τη μητέρα του στο το σαράντομα, στα σαράντα που πήγε στον ναόν, δεν την εγκομίασε που έπρεπε να την εγκομιάσει κανείς διότι η Παναγία μας δεν ήταν ένα τυχαίο πρόσωπο ήταν η μητέρα του Θεού ήταν αυτή που τα αίματά τη ώστε να λάβει σάρκαν και οστά και να πάρει την ανθρώπινη φύση παρεχτός αμαρτίας, ο λόγος του Θεού. Και όμως της είπεν ότι τη ψυχή σου θα διαπεράσει ρομφαία και θα δεις ότι εσύ εγέννησες αυτόν ο οποίος είναι σημείο αντιλεγόμενον, ο οποίος κείται πτώση πτώσιν και ανάσταση πολλών. Αυτά ήταν τα λόγια του δικαίου Θεοδόχου Σιναιών. Γι' αυτόν η Παναγία μας ειτηρούσαν όλα την καρδία της. Όλα αυτά τα οποία άκουσαν και από τον ιόν και από διαφόρους άλλους θεοφόρους, χριστοφόρους ανθρώπους. Και ακριβώς όλα αυτά μας δείχνουν την ταπείνωση του Χριστού. Γι' αυτόν αδελφοί μου, με αυτές τις προπτικές πρέπει να πηγαίνουμε όλοι μας και με αυτές τις διαθέσεις πρέπει να βαδίζουμε ελπίζοντες στην την δύναμη της χάρη του Θεού. Και τότε ο άνθρωπος με ειρήνη, με προσευχή, με ησυχία, με θείων πόθων, θα υλοποιεί το σκοπό της ζωής που δεν είναι άλλος από το να γίνουμε κατά καταχάρη Θεή. Γι' αυτό και σας συγχαίρω που ήρθατε στο Άγιον Όρος που τα αφαιρέτσε η χάρη του Θεού, ώστε η Παναγία να σας φιλοξενήσει τον περιβόλη τη. και νομίζω ότι και θα αποκομίσετε αρκετά και νομίζω ότι θα αποχωρήσετε ενετέρα μορφή κατά το Ευαγγελικών, ευχαριστούντας την Παναγία ονοσυγουμένη του τόπου που σας φιλοξένησεν εδώ όπως είπα και πράγματι με τη συναυλία με τους μοναχούς με την συμπροσευχή με τους μοναχούς με τη συλλατρεία με τους μοναχούς οπωσδήποτε θα αποκομίσετε πνευματικά ωφέλη και οπωσδήποτε θα αποχωρήσετε με πνευματικέ εμπειρίες. Το ότι πράγματι ένα μοναστήρι που είναι μια προέκταση των πράξεων των Αποστόλων, πάντα βοηθά και πάντοτε μέσα σε αυτή την αγαπητική ατμόσφαιρα βλέπετε πώς ενώνει ο Θεός τους ανθρώπους που είναι από διάφορα μέρη, από διάφορες χώρες και ζούσα μια οικογένεια. Και μάλιστα ένας εδώ ήρθε ένα πατέρας και μου λέει «Μα εγώ έχω τέσσερα παιδιά και κάθε μέρα τσακωνόμαστε και κάθε μέρα κάνουμε καβγά και κάθε μέρα ας πούμε, έχουμε διαφωνίες και λέει, εσείς πώς... Συμβιώνεται εδώ με ηρεμία, με αγάπη, με ησυχία, με γαλήνη Και λέω ακριβώς αυτό το κάνει ο γιος του Θεού Ο γιος της Μαρίας Ο Ιησούς Χριστός Ο οποίος είναι ο αληθινός Θεός Και ο οποίος αυτός μας καλεί Και αυτός μας περιθάλπει Και αυτός μας συντηρεί Και αυτός μας διδάσκει Ώστε πράγματι η αγάπη Να προχωρούμεν εξητούντες το Θείο Νέα Λέως όσε της Αναπνοής